2: Salut à tous Ravi de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Raj avec mon invité du jour, donc Kevin avec qui on a parlé déjà dans le premier épisode d'économie, donc on a évoqué l'économie, le capitalisme, le libéralisme, les conséquences économiques, sociales et environnementales de ce, de, de ce système économique. Donc salut Kevin. Salut Jordan. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. <rire> à peu près euh, deux ou trois minutes. Donc, donc c'est un plaisir de, de refaire donc de, de continuer cette, cette entrevue avec toi pour ce second épisode. Cette fois, on va essayer d'évoquer donc euh, plus plus concrètement, les solutions. C'est qu'on a fait un état des lieux dans cette première émission. Maintenant, on va essayer d'aller un peu piocher dans les solutions. Comme je disais, on, on évoquait ensemble donc ce qui ce qu était l'économie, les limites donc de notre système actuel face à cette crise climatique et environnementale. Maintenant, je vais essayer de voir donc moi quand je voilà, quand je pense aux solutions, de suite je vais penser au développement durable, à la croissance verte, à la croissance soutenable. D'où viennent ces notions Est-ce qu'elles sont récentes et
3: qu'est-ce qu'elles veulent dire Alors, la notion de développement durable à proprement parler, elle est plutôt récente. Par contre, ça fait longtemps que des économistes se posent la question de la soutenabilité, de la croissance et du rapport entre nos manières de produire et la nature sur laquelle et à partir de laquelle on produit. En fait, si on va chercher très loin, dans, enfin très loin, très loin dans la pensée économique, on va dire, en 1767, François Quesnay, il expliquait que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue que la terre est l'unique source des richesses et que c'est l'agriculture qui les multiplie. Donc, François Quesnay, c'était euh, un économiste qu'on dit du courant des physiocrates, c'est-à-dire ceux qui euh, pour qui le pouvoir vient de la nature. Et donc, du coup, Déjà, pour eux, la satisfaction des besoins humains est profondément ancrée dans la nature. Et donc, ici, dans l'agriculture. Ensuite, il y a un autre économiste qui, qui va avoir ce même type de raisonnement. Donc C'est Turgot qui, lui, va parler des rendements décroissants en expliquant que les productions ne peuvent être exactement proportionnelles aux avances. Et l'idée est que plus... Et c'est la même idée que développe par David Ricardo un peu plus tard, c'est que à mesure que l'on produit de la nourriture, parce que c'était ça à l'époque, hein, la, la principale production pour satisfaire les besoins, c'était des denrées agricoles, mais à mesure qu'on va exploiter des champs, ils vont être de moins en moins productifs. Et donc, cette loi des rendements décroissants fait qu'à mesure qu'on satisfait plus de besoins humains, et en l'occurrence pour plus de gens, eh bien, ça va être de plus en plus difficile de les satisfaire, parce que la nature va avoir des rendements de moins en moins productifs. Et cette pensée-là, elle aboutit à ce qu'on ce qu appelle le principe de population de Malthus à la fin du XVIIIe siècle, qui dit une phrase, ce n'est pas exactement celle-là, mais c'est « nous sommes trop nombreux au banquet de la nature ». Et c'est l'idée selon laquelle, en fait, euh, la population évolue de manière géométrique, tandis que la production d'arrêt de alimentaire évolue de manière arithmétique. Et donc nécessairement à un moment donné il va y avoir un découplage entre les capacités de production et le nombre d'êtres humains qu'il y aura et donc pour lui la seule solution c'est le fait qu'il y ait moins de personnes. Et donc du coup on est trop nombreux au banquet de la nature, ça signifie simplement que bah, notre modèle de production, notre modèle d'activité humaine de production n'est pas en adéquation avec les besoins des gens si les gens sont plus nombreux et avec la loi des rendements décroissants. Et donc on a déjà cette sorte de notion de développement durable derrière ça parce que... C'est le développement durable qui sera défini plus tard, même si j'y reviendrai, comme un développement qui permet de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui, sans dégrader la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il y a déjà cette idée-là, c'est-à-dire que si, en satisfaisant nos besoins actuels, eh bien, du coup on utilise les terres les plus fertiles, et que si, à mesure que l'on produit sur des terres fertiles, on va devoir aller vers des terres de moins en moins fertiles, notre capacité à répondre aux besoins dans le futur va être de moins en moins bonne, notamment si la population augmente plus vite que la production agricole. Et donc ça, on va dire que c'est euh, cette idée-là, c'est l'idée du XVIIIe siècle euh, sur, euh, sur les, les capacités de production de denrées agricoles face à la population. Ensuite, évidemment, il y a le progrès technique, euh, la mécanisation, il y a tout un tas de choses qui fait que finalement, on dépasse cette loi des rendements décroissants avec des rendements agricoles absolument phénoménaux qui permettent de répondre aux besoins d'une population toujours plus nombreuse. Mais je dirais que c'est la première idée qu'il y a de développement durable, même si ça ne s'appelait pas comme ça, dans la pensée économique. Ensuite, il y a, il y a quand même quelqu'un que je trouve assez intéressant, c'est le prix Nobel de, de chimie de 1926 qui s'appelle Sodi, qui explique que l'économie capitaliste, elle et donc c'est la première fois je pense qu'il se fait un lien entre l'économie capitaliste et la soutenabilité écologique, c'est qu'en fait l'économie capitaliste, pour... c'est une économie du coup comme on l'a dit au premier épisode qui est fondée sur la propriété privée des moyens de production et donc du facteur capital et donc qui vise à investir dans du capital, c'est-à-dire acquérir du capital pour pouvoir mener son activité de production, sauf que cette acquisition de capital se fait le plus souvent en s'endettant. Donc Sodi, prix Nobel de chimie, observe que l'évolution des dettes des agents économiques et des États évolue de manière exponentielle. Sauf que toute dette qui se fait pour financer l'outil de production, nécessairement, elle se fait quelque part en correspondance avec les ressources naturelles qui vont permettre de mettre en place le processus de production pour satisfaire nos besoins. Et donc, lui, l'observation qu'il fait, c'est que il y a une dette qui croît de manière exponentielle. Pour que cette dette soit soutenable, ben, il faut qu'il y ait une production de biens et services derrière pour rentabiliser le, de le poids de cette dette, sauf que la production de biens et services se fait sur mmh. des ressources naturelles. Et donc, du coup, lui, il tire la sonnette d'alarme en 1926 sur la divergence ouais, entre du... la dette et le système. Sacrément précur précurseur. Hein. Oui, mmh. exactement. Alors, après, il y en a eu d'autres. Il hein. euh, y, y avait Enzo dans une émission euh, précédente qui parlait de Fairfield Osborne, qui a fait la planète au pillage euh, en 1948, il me semble. Mais du coup, revenons sur la période plus récente, donc le développement durable la vraie prise de conscience écologique, c'est-à-dire la, la vraie prise de conscience de l'impact de l'activité humaine de production sur l'environnement, c'est 1968, le Club de Rome. Alors, le Club de Rome, c'est euh, plusieurs euh, personnalités qui occupent des postes importants dans leur pays qui vont mener un travail de recherche qui aboutira à la remise d'un rapport qui s'appelle le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Donc, le rapport Meadows, il a été beaucoup réédité mmh. ces, ces dernières euh, années. Euh, ben je,
2: ouais, je crois bien que Jean-Marc Jancovici avait fait euh, sur son site ouais, je crois qu'il avait fait il avait fait une sorte de, méthode, de, de version en français ou
3: euh, une euh, sorte de résumé je crois j'avais lu oui tout à fait qui s'appelle les limites de la croissance mmh. probablement euh, enfin ça doit être ça et euh, donc du coup ce rapport Meadows ils, ils, enfin en fait, c'est plein de scientifiques qui se sont mis ensemble. Hein. Il y a des économistes, des biologistes, des physiciens, enfin, plein de gens extrêmement intelligents qui sont tous chercheurs associés, qui ont tous un rapport avec le MIT, je crois, parce qu'ils se retrouvent tous au MIT. Et c'est les balbutiements de l'informatique. Et donc, ils créent un modèle, une sorte de petit modèle et je crois qu'ils le font tourner sur une machine. C'est un modèle qui s'appelle le modèle World 3. C'est un modèle dans lequel ils vont paramétrer l'évolution du stock de ressources non renouvelables, l'évolution de la nourriture par habitant, l'évolution de la richesse par habitant, l'évolution de la population, l'évolution de la production industrielle, l'évolution de la pollution. Et en fait, ils vont faire tourner ce modèle. Et ce qu'ils constatent, c'est que et avec certains paramètres hein, d'évolution de la population, d'évolution de, de satisfaction des besoins, etc., ils constatent que ce modèle, bah, il n'est pas soutenable. En fait, ils font tourner le modèle en 72 et ils constatent qu'à partir des années environ 2030, mmh. bah, il devrait y avoir ce que certains appellent un effondrement. Un effondrement, c'est pas mmh. on, tombe, on tombe à pic, mais c'est en fait, ce modèle tel qu'il est conçu n'est soutenable que jusqu'en 2030, et à partir de 2030, il faudra nécessairement changer de paradigme de croissance ou de paradigme de satisfaction des besoins. C'est quoi le regard des scientifiques actuellement sur cette, euh, Alors, cette courbe On le fait en 72, je crois qu'on l'a refait en 82, tournée mmh. World 3, mmh. avec les nouvelles données qu'on mmh. avait à disposition, on l'a refait tournée en 92 on en fait, on est en 2002, okay, okay. en 2012, <rire> et pour l'instant, les résultats sont toujours les mêmes, ouais. c'est-à-dire qu'on est en plein sur les tendances du modèle World 3, c'est absolument exceptionnel, hein. Enfin, en clair. Hein. C'est un modèle prédictif de ouais, 72 ça, ça qui fonctionne avec, toujours avec les données de 2015, c'est-à-dire qu'on est sur les courbes, on est sur les tendances qui avaient été prévues dans le modèle, et donc, s'ils ont raison, il devrait y avoir une rupture des modes de production et de consommation à l'orée 2030. Enfin, donc, euh, et puis, de toute façon, c'est très performatif parce que bah, dans beaucoup d'objectifs que se donnent les pays, il y a ça. Bref, là, on est en 72. Si on va un peu plus loin, en 87, on a notre, notre aboutissement, enfin, notre, notre on, on a, on va dire, la définition du développement durable qui est réellement proposée. Donc, en 87, on a le rapport Brundtland et ce rapport Brundtland propose une définition du développement durable basée sur la solidarité intergénérationnelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et cette définition du, du développement durable, c'est-à-dire un développement qui permet de satisfaire ses besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs, eh bien, c'est un, une définition qui sera adoptée par tout le monde à partir de 1992 au sommet de la Terre, de Rio. Donc, voilà, en gros, ensuite, de cette définition et de cette déclaration d'intention sur le développement durable, donc voilà ce qu'est le développement durable, après, on va évidemment fixer des, des les principes et différents objectifs sur ce développement durable ouais, Je crois qu'il y, y a les ODD, les objectifs du développement durable.
2: Je crois que alors, quand j'étais en, en master, je crois que j'ai travaillé pour une association, une association avec l'AFD qui bossait sur l'Agence française de développement, qui bossait
3: du coup par rapport à ces 17 objectifs, je crois. Alors tout à fait, donc, il y a 17 objectifs ah. qui, ont été, euh, qui ont été promulgués en 2015. Ah. En gros, ces 17 objectifs ils se déclinent sur les trois sphères du développement durable. C'est-à-dire que Le développement durable, c'est toujours trois sphères. La sphère économique, qui est au cœur du développement durable, la sphère sociale et la sphère environnementale. Parce qu'en fait, si on décline la définition qu'on a donnée tout à l'heure, c'est quand même le développement durable, c'est un développement qui permet la satisfaction de nos besoins présents, sans compromettre celle des générations ouais. futures. Donc derrière la notion de développement durable, il y a quand même une notion de développement économique et de satisfaction des besoins présents. Ouais. Et donc, il n'est nulle part fait mention sur le développement durable d'une quelconque réduction de la satisfaction de nos besoins. Donc, il y a bien derrière une dimension économique, puisque ce sont les capacités productives, comme on l'a dit, hein, notre système économique qui vont permettre la satisfaction de nos besoins. Donc, il y a bien un pilier économique, il y a également un pilier social dans le développement durable, qui est... Il faut qu'il y ait un développement économique, mais qui se fasse avec... Un minimum d'inégalités, un minimum d'exclusion sociale, un maximum d'insertion sociale, cest ce qu'on appelle une croissance qui serait inclusive, donc euh, qui minimise la pauvreté, etc., etc. Et il y a ce troisième pilier qui est évidemment fondamental, qui est le pilier environnemental. Donc ça veut dire qu'on voudrait avoir une croissance économique, c'est-à-dire une augmentation de nos capacités de production pour satisfaire nos besoins, qui réduirait les inégalités la pauvreté et qui n'augmenterait pas l'empreinte écologique, qui n'augmenterait pas les émissions de gaz à effet de serre, et qui n'augmenterait pas l'impact sur la biodiversité. Donc on comprend dès lors toute la complexité de la mise en œuvre du développement durable. Et donc derrière ça, il y a les, il y a les 17 objectifs que tu citais. Alors, on ne va pas les citer tous, mais euh, si on prend dans la sphère euh, écologique, à eau propre, euh, et assainissement, lutte contre les changements climatiques, vie terrestre, dans la sphère économique, il va y avoir... Euh, je ne sais plus ce qu'il y a, mais il y a innovation, industrie, infrastructure, zéro, euh, euh, voilà, dans la sphère sociale, il va y avoir zéro pauvreté, égalité homme-femme, etc. Il y a quand même une complexité <rire> dans c est, c est, cet objectif qui est colossal.
2: Mais est-ce que, donc, du coup, la, la, la question, elle, est, elle, te, elle, va être,
3: elle va être logique. Est-ce que ce développement durable est possible à mettre en place Alors, le développement durable, euh, est-ce qu'il est possible à mettre en place C'est une question qui est assez complexe. Alors, Ça dépend, euh, ça dépend de ce à quoi on croit. Déjà, je, je pense que derrière la notion de développement durable, il y a une notion de croyance. Il y a plusieurs hypothèses sous-jacentes. C'est-à-dire, si on croit qu'il est possible de substituer des actifs naturels par du capital technique, c'est-à-dire que si on a une hypothèse de soutenabilité faible, alors bah, le développement durable paraît être possible. Je m'explique. Si on pense qu'on peut euh, remplacer euh, les cultures euh, qui sont sur la terre par des cultures hors sol, si on pense qu'on peut remplacer la viande euh, en, faisant pousser, en faisant grandir un animal par de la viande, par des processus chimiques, si on pense qu'on peut euh, substituer euh, du pétrole ou du gaz à d'autres sources d'énergie euh, qui n'ont pas forcément d'impact sur la nature, alors à ce moment-là, on peut croire au développement durable. C'est-à-dire, s'il y a une substitution du capital naturel au capital technique, alors c'est possible. Parce qu'en effet, on sait que notre modèle économique se fait au détriment du capital naturel. On l'a dit dans la première émission, il a reculé de 40% les 25 dernières années. Et donc, si on peut, plutôt qu'utiliser du capital naturel, utiliser du capital technique et laisser le capital naturel tranquille, alors à ce moment-là, le développement durable est possible. Ça, c'est une première chose. Derrière l'idée de soutenabilité faible, il y a aussi l'idée que, à la limite, même s'il y a certaines espèces qui disparaissent, c'est ouais. une vision assez pragmatique. Hein, c'est une vision où l'écologie est au service de l'homme, hein, l'environnement ouais, est ouais, au là, service exactement. de l'homme. Hein, donc, oui, nous, Même a... s'il y a quelques espèces qui disparaissent, bah, ce n'est pas grave, on créera des films et on mettra des dodos au muséum d'histoire naturelle qui nous parleront. Et c'est pas grave, on sera très content d'aller voir un dodo en plastique. Et donc, l'idée qu'il y a derrière ça, il y a quand même cette idée-là, fondamentalement parlant. Après, si on croit en une durabilité forte, alors là, c'est quand même plus délicat. C'est-à-dire, si on estime que les actifs naturels sont irremplaçables et qu'ils doivent être désirés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une conception de la nature, on ne va pas jusqu'à la personnification de la nature ni, vers, ni dans le fait de lui donner une personnalité juridique, mais c'est-à-dire la nature, à proprement parler, peut être désirée pour ce qu'elle est, auquel cas il convient nécessairement que les taux d'exploitation des ressources naturelles renouvelables doivent être égales ou inférieures à leur régénération, il faut que les taux d'émission de déchets correspondent aux capacités d'assimilation de la nature, et il faut que les ressources naturelles ne soient pas surexploitées, de manière à ce qu'il y en ait la même quantité pour les générations futures. Et donc, du coup, cette, cette hypothèse de soutenabilité forte est beaucoup plus euh, difficile, on va dire, que l'hypothèse de soutenabilité faible. Donc, il y, y a ce... Moi, pour moi, on est dans l'ordre de la croyance. Pourquoi on est dans l'ordre de la croyance Parce que rien ne prouve que la soutenabilité soit faible. C'est-à-dire, rien ne prouve qu'il soit possible de substituer du capital technique au capital naturel. Et secondement, rien ne prouve que ce soit souhaitable. Ouais. C'est-à-dire qu'après, c'est des choix de société. Exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que le développement durable, fondamentalement, c'est une croyance. Ensuite... Et il y a quelque chose de politique, bien sûr. Il y a ouais. quelque chose de politique, quelque chose de sociétal derrière ouais. ça. Et deuxièmement, il y a une autre croyance qui est ça du en le découplage, en la possibilité de découpler la satisfaction de nos besoins avec les émissions de gaz à effet de serre ou la dégradation qu'on peut faire sur l'environnement. Alors, c'est évidemment lié aux notions de soutenabilité faible et de soutenabilité forte. Mais la notion de découplage, c'est est-on capable de continuer à satisfaire nos besoins sans continuer à augmenter la pression que l'on a sur, sur son environnement Il y a découplage lorsque le taux de croissance d'une pression sur l'environnement devient inférieure à celui de sa force motrice. Donc, par exemple, la croissance du PIB. Donc, en l'expliquant plus simplement, c'est si on arrive à avoir une croissance du PIB avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si on arrive à avoir une croissance du PIB avec une réduction de l'empreinte écologique. Mmh. Et donc, ça encore, on est dans l'ordre de la croyance. Donc, on parlera de découplage absolu ou de découplage relatif en fonction de la situation dans laquelle on est. Découplage absolu, c'est une situation où notre richesse augmente et ça n'a aucun impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement diminue, par exemple. Mm. Et relatif, c'est la dégradation de l'environnement augmente relativement moins vite que la croissance du PIB. La croissance du PIB qui est... Qui est, pardon, qui est, est l'augmentation ouais. du, ouais. du produit intérieur brut, qui est l'ensemble des richesses produites en un an dans un pays. Donc, en fait, pour le dire avec des termes moins économiques, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des productions qui permettent de satisfaire les besoins d'une population. Donc, quand on parle de croissance économique, on parle de croissance, certes, de la production des richesses, mais aussi de, croissance, de la croissance, de la satisfaction des besoins des individus. Le PIB étant le principal indicateur C'est tout à fait oui. le principal indicateur. Donc, on en reparlera tout à oui. l'heure quand on parle de, de oui. croissance et de décroissance et tous ces débats-là, je suppose qu'on en reparlera. Mais, c'est intimement lié à la notion de PIB. C'est-à-dire, quand on parle de décroissance, on parle de oui. décroissance du PIB. Donc, savoir ce que ça veut dire PIB. Donc voilà pour, pour ce qui est du, du découplage, enfin de la possibilité d'avoir une croissance verte. Il faut, faut quand même croire en la possibilité qu'il y ait un découplage. C'est quand même quelque chose qui fait débat. C'est-à-dire que bah déjà, ça fait débat, je pense, dans la société et ça fait débat entre, euh, entre scientifiques également, entre ceux pour qui bah, c'est impossible. Par exemple, Nicolas Georges-Korogen, en 1971, il écrit un livre qui s'appelle La décroissance, qui a été traduit comme étant La décroissance, pas exactement ce qu'il dit. Mais voilà. Et il dit que c'est inévitable à cause de... Oh, c'est un peu compliqué, surtout que je ne suis pas physicien, mais à cause de la seconde loi de la thermodynamique et de l'entropie. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité humaine de production transforme des ressources qui sont euh, des ressources liquides, des ressources terrestres, des ressources solides, en biens de production. Et simplement, une fois qu'ils ont été transformés, ils ne sont pas réutilisables en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que c'est transformé, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Donc C'est l'exemple que je prenais dans la première émission avec l'essence liquide qui devient gazeuse. Ben, quand elle est liquide, on sait faire rouler une voiture avec, mais quand elle est gazeuse, on ne sait plus rien faire avec. Donc du coup... Il y a une idée selon laquelle, à cause de la loi de l'entropie, enfin à cause de l'entropie, oui. en fait, ben nécessairement, le découplage n'est pas possible et, et le développement durable n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un moment où on arrivera face aux limites physiques de la planète. Alors, il y en a plusieurs d'économistes et de physiciens qui pensent que c'est impossible, ce, que ce découplage est impossible. Il y en a d'autres, à l'inverse, certains économistes, euh, par exemple, des économistes qui s'appellent qui Grossman et Kruger, par exemple, ils ont fait une... Alors, ils ont fait ce qu'on appelle la courbe de Kuznets environnementale. C'est un, un nom un peu pédant pour dire quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on s'enrichit, les richesses que l'on produit auraient de moins en moins de conséquences sur la pollution. C'est-à-dire que plus on s'enrichit, moins on pollue. Alors, il y aurait deux idées derrière ça. La première serait que l'écologie est un bien supérieur et donc, à mesure qu'on s'enrichit, on a de plus en plus de considérations écologiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a satisfait à ses besoins primaires, euh, donc ses besoins vitaux, eh bien, du coup, vient un moment où on va se dire, bah, tiens, je pourrais peut-être manger bio, bah, tiens, je pourrais peut-être essayer de faire plus attention à ma consommation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu a satisfait nos besoins vitaux, bah, on va s'intéresser à ce genre de choses. Donc, en fait, plus on s'enrichit, plus on s'intéresse à l'écologie, et plus oh, ouais, on je... découple notre consommation mmh. de l'empreinte écologique qu'elle peut avoir derrière. Seconde raison, c'est qu'à mesure que nos sociétés progressent, elles sont moins consommatrices en énergie. Et donc, par le progrès technique du facteur capital, cela permet de transformer les ressources naturelles en biens de consommation de manière plus efficiente, et donc de moins gâcher de ressources, d'avoir moins de consommation d'énergie, etc. Donc, du coup, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Donc C'est pour ça que pour moi, ouais. il, y a, il y a vraiment une, une, un aspect croyance. Parce que quand on observe le passé, on observe clairement que l'activité humaine de production a dégradé l'environnement sur les trois dimensions dont on a parlé. Mais on n'a pas d'observation du, oui, du futur. Et Exactement. on ne peut pas prédire le futur avec le passé. Mmh. Donc, en fait, c'est là où il y a de la croyance. Mmh. On ne peut pas être sûr et certain que le découplage soit possible, que le progrès technique extraordinaire qui va arriver dans le futur va permettre de totalement découpler les émissions de gaz à effet de serre, de la satisfaction de nos besoins, et qu'on va arriver dans un monde merveilleux, on pourra satisfaire nos besoins indépendamment des ressources physiques qui sont finies de notre planète. Voilà, donc je, je pense que derrière cet aspect-là, il y a un aspect aussi de, de, de riscophilie ou de riscophobie, quelque part. Se dire qu'on trouvera la solution dans le futur et que finalement réagir aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément rentable. Et autant ouais. attendre 2050 pour vraiment réagir parce qu'on aura des moyens techniques qui permettront de mieux assurer le découplage entre satisfaction des besoins et empreinte écologique il y a quand même une sorte de course en avant où plus on continue d'avoir cette activité humaine de production-là, plus on s'éloigne des objectifs du, du développement durable et plus les solutions à trouver vont être ambitieuses.
2: Puis il y a une autre, une autre vision dont, dont on va parler à, juste après une petite pause musique, qui est aussi une vision qui, qui prête à penser que euh, tout le problème réside dans les problèmes démographiques. C'est-à-dire que là, on parle depuis tout à l'heure d'un système économique, on parle depuis tout à l'heure des conséquences d'un système économique et du coup de le changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème qui résulte de la croissance démographique ou en tout cas d'un doublon entre les problèmes démographiques et les problèmes systémiques Donc je te propose de voir ça juste après une petite pause musique euh, et on se retrouve juste après.
1: T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid, ni que ta mère, ni que ton luxe et tes placements de produits. Tes pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithmes. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit, lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire, trader en costard, leur rêve c'est mon cauchemar, génération burnout, sous pression, courir après des chimères de perfection. Bousiller comme Amy, bousiller comme Britney, confonds pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tu sais ce que veulent les riches, tout ce qu'ils peuvent pas avoir. Avant d'être riche tu peux pas le croire Je connais plein de stars c'est des merdes Si tu les croises et ça briserait tes rêves Si tu les croises ils vont t'humilier Ils t'éteindront pour mieux briller Je sais pas de faire le quand ils réseau Je veux juste dire oublie jamais que c'est faux Des gens sont payés pour te baiser le cerveau Que la vie paraît fat quand tu vois le meilleur des autres Ils ont rien d'autre à foutre qu'être beau Te compare pas, refuse la dictature des beaufs ils explosent dès qu'ils se prennent pour quelque chose, noyés dans leur ego. Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux On leur met des étoiles dans les yeux. On leur met des étoiles, on leur met des étoiles. Aveuglés par des étoiles dans les yeux. On nous met des étoiles, on nous met des étoiles. Depuis quand tout est tellement sérieux? T'as de la chance d'être bien pensant, j'suis un haineux. En vrai, je j'suis pressé que tu me cancelles. Ta tolérance est juste une autre façon de se mettre en scène. Chasseur de sorcières, gratteur de sales bosses, menteur faux prophète, vendeur de bonnes mœurs. Tellement content de pouvoir juger. Lancer des braises sur le bûcher Agir au nom du bien Empêche pas de faire le mal Faire semblant d'être humain C'est la technique du diable C'est juste au nom du bien Que les tyrans prennent le pouvoir Rien justifie d'être un bâtard T'as des convictions depuis deux semaines C'est juste un prétexte pour lâcher ta haine T'essayes d'être pertinent parce que t'es bête C'est juste un moyen d'imposer tes règles C'est sympa de vouloir jouer les héros Mais t'es bon qu'à dénoncer les autres le savoir est une âme, c'est bien Tu peux tuer si tu maîtrises rien Rêve mieux Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir Mieux que les deux Rêve d'être heureuse Rêve mieux Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir Mieux que les deux Rêve d'être heureuse
2: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Kevin, avec qui on parlait un peu donc des solutions. Hein. On a donc parlé là dans, a, dans cette première partie de, de développement durable, de, de croissance verte. Euh, et là, je, à l'instant, donc je te, je te faisais partir sur le côté démographique parce que du coup, on, entre guillemets, on, on parlait de, de changer un peu le, le système. Mais est-ce que le problème n'est pas aussi lié à, à la démographie euh, par rapport aux conséquences qu'il y a sur l'environnement alors, c'est
3: sûr que la démographie, c'est forcément une variable importante, hein, puisque euh, l'activité humaine de production a pour but de satisfaire les besoins des personnes. Et donc, plus les personnes sont nombreuses, plus l'activité humaine de production va devoir produire des biens et services en vue de satisfaire des besoins toujours plus nombreux. Mais ce n'est qu'une variable parmi plein d'autres, c'est-à-dire que... Quand on parlait lors de la première émission de l'empreinte écologique, ben on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas tant un problème de population qu'un problème de niveau de satisfaction des besoins. C'est-à-dire qu'on avait dit que les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des, euh, du CO2. Donc, en fait, le problème n'est pas tant de la population, mais c'est la manière dont on somme la population et dont on va produire pour satisfaire les besoins de la population. Donc, je pense qu'avoir une vision uniquement populationniste, c'est en fait mettre le doigt sur ce qui nous dérange, c'est-à-dire diminuer la satisfaction de nos propres besoins. Et donc, derrière cette idée-là, il y a quand même une idée un peu qui me dérange. Et donc, en plus de ça, on peut mettre le doigt sur la population, on peut mettre le doigt sur la manière dont la population satisfait ses besoins et dont on produit, mais il y a aussi forcément l'intensité énergétique de la production, c'est-à-dire comment on va produire, quelle énergie on va utiliser, est-ce qu'elle sera carbonée, pas carbonée, donc l'intensité carbone de l'énergie, quelle empreinte écologique on va avoir avec la production, donc en fait... Il y a plein d'autres choses qui vont. En gros, il y a trois parties. En effet, il y a le nombre de personnes que nous sommes, la satisfaction des besoins de ces personnes et la manière dont on produit les biens et services pour satisfaire les besoins. Et donc, en fait, les outils qu'on crée aujourd'hui sont plutôt des outils faits pour modifier la manière dont on produit pour satisfaire les besoins.
2: Des bah, tu fais une, une, parfaite, une parfaite transition. Euh, C'est vrai que donc on, on a parlé un peu donc du développement durable en termes de, de croyances, mais bon. On ne va pas se mentir, c'est un, un, un terme qu'on utilise de, de plus en plus, que beaucoup de pays veulent encourager en tout cas cette idée de croissance verte. Euh, quels sont les outils mis en place par exemple par la France ou par différents pays exemple euh, d'Europe ou, ou du monde pour mettre en place, cette, en tout cas matérialiser, matérialiser <rire> cette idée de, de développement durable
3: Alors, il y a plusieurs outils euh, qui peuvent être mis en place pour essayer de matérialiser, comme tu dis, cette idée de développement durable. Alors, Déjà, comme on a dit depuis le début, on fonctionne dans une économie capitaliste, une économie de marché. Et donc, dans une économie de marché, on a dit que le marché était la meilleure manière d'allouer les biens et services en vue de satisfaire les besoins. Et donc, ce qui fait qu'on va aller plutôt vers certains types de biens et services pour satisfaire nos besoins, eh bien, c'est les prix auxquels on les achète. Et donc, un des premiers outils qui est souvent utilisé, c'est la taxe, c'est l'outil fiscal, donc la fiscalité environnementale. L'objectif derrière la fiscalité environnementale, c'est de faire internaliser aux agents économiques l'effet que peut avoir la production ou la consommation de certains biens. Parce qu'il y a certains biens qui ont des effets externes sur d'autres agents. Par exemple, quand on va conduire un moteur euh, diesel ou essence, n'importe lequel, dans une ville et qu'on va émettre des particules fines, et on, va, on va avoir une incidence sur la santé des personnes aux alentours. Donc, c'est ce qu'on appelle des externalités en économie. Donc, de par notre comportement de production ou de consommation, on peut avoir des effets sur d'autres agents économiques qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas dans la relation contractuelle avec nous, qui ne sont pas dans la relation de marché avec nous. Et donc, l'objectif de la taxe, qu'on appelle taxe pigouvienne, d'Arthur-Cécile Pigou, qui était un économiste du début du XXe siècle, eh bien, l'objectif, c'est de faire prendre en compte aux agents les effets qu'ils ont sur les autres en augmentant le prix des, des dix biens polluants. C'est un peu. Le...
2: Est-ce que ça. On peut l'affilier au principe du pollueur-payeur
3: c'est exactement ça. Le principe de Pigou, c'est le principe du pollueur payeur Donc on cherche en fait à corriger ce qu'on appelle une défaillance de marché, c'est-à-dire que le prix des biens ne représente pas les coûts cachés qu'il y a derrière en termes environnementaux. Donc un des gros problèmes de la fiscalité écologique, c'est l'effet qu'elle a déjà sur les inégalités. C'est-à-dire qu'on avait vu que lorsqu'on a mis en place la taxe carbone en France, c'était la ouais. goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a créer la crise des gilets jaunes. Et donc, du coup, la question, c'est bah, pourquoi, en fait Pourquoi Et la réponse est assez simple. cest les taxes pigouviennes, les taxes dont on parle là, comme la taxe carbone, sont des taxes proportionnelles en fonction de notre consommation. C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais un, hein, vous achetez 100 euros un bien, ce bien est polluant, il peut y avoir une taxe carbone de 5% qui va faire qu'au lieu de le payer 100 euros, vous allez le payer 105 euros. Ce sont donc des taxes sur la consommation. Sauf que les taxes sur la consommation ont un effet régressif sur les inégalités, c'est-à-dire c'est un effet qui augmente les inégalités. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, quand vous gagnez 1000 euros par mois et que vous consommez 1000 euros de votre revenu, ben, la taxe va porter sur toute la consommation que vous faites mmh. sur votre revenu. Quand vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous consommez 5 000 euros de votre revenu, la taxe ne va porter que sur les 5 000 euros que vous consommez. Toute taxe sur la consommation a un effet d'autant plus fort que vous consommez une part importante de votre revenu. Donc, plus vous êtes pauvre, plus vous consommez une part importante de votre revenu et plus vous allez être soumis à, aux taxes sur la consommation. De plus, il est avéré que les biens les plus polluants sont souvent les biens les moins chers et les biens les moins polluants sont les biens les plus chers. Voitures électriques, une Tesla qui a les moins de ce plier, mmh. une Tesla, euh, les légumes et les fruits bio, etc. Et donc, ça a des conséquences importantes. Ça veut dire que non seulement les plus pauvres consomment une plus grande part de leurs revenus, mais en plus, ils consomment une plus grande part de produits qui sont moins bons pour l'environnement. Ce qui fait qu'en fait, ils prenaient la majorité de la taxe carbone, alors même que nous avons vu dans la première émission que c'est largement la partie de la population qui pollue le moins. Donc, on a donc une taxe qui repose sur les personnes qui polluent le moins. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas socialement acceptable. Donc, du coup, il y a plusieurs. Il y a, il y a une solution, enfin, c'est ça qui s'appelle le double dividende, hein, qui est une solution qui a été développée par un économiste qui s'appelle Goulder, je crois, qui est une théorie qui dit, enfin, qui pas une théorie d'ailleurs, qui est une pratique fiscale qui dit que tout le fruit de cette taxe doit être redistribué aux ménages qui seront les plus sensibles à cette taxe et donc qui la paieront le plus, c'est-à-dire les ménages les plus modestes. Comme ça, ils ne perdent pas de pouvoir d'achat. Et comme ça, l'objectif est pas de perdre de pouvoir d'achat, simplement on rend plus cher les produits polluants, on rend moins cher relativement les produits moins polluants. En leur rendant ce pouvoir d'achat, il se peut que leur consommation se porte donc sur des produits qui vont être maintenant moins, relativement moins chers et qui sont moins polluants. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on vient de mettre en place la taxe carbone selon la théorie économique. Et c'est ce qui n'a pas été fait ici. Et ensuite, second problème de la taxe carbone, c'est le problème de la compétitivité et de l'attractivité des territoires. C'est-à-dire, quand vous êtes le seul à mettre la taxe carbone dans votre pays, ben nécessairement, vous allez renchérir le coût des productions pour ouais. vos entreprises, donc diminuer leur compétitivité. Donc, voilà, en gros, pour ce qui est de la fiscalité environnementale comme première solution. On voit vraiment que c'est ancré dans l'économie oui. de marché. Une autre particulièrement ancrée dans l'économie de marché... Complètement, parce que ça, en fait, ça, ça, ça finit
2: directement à la consommation ou à la production. Exactement.
3: C'est euh, en plein. C'est ouais. vraiment une correction d'une oui, défaillance voilà, de marché. Exactement. Une autre, par exemple, c'est la mise en place de marchés à polluer. Et donc là, chaque entreprise dispose de certains quotas, quotas de pollution, quotas d'émission de CO2. S'ils si dépassent leur quotas d'émission de CO2 dans le cadre de leur activité de production, alors ils devront racheter des quotas sur le marché carbone européen, et donc ça leur coûtera cher. A l'inverse, une entreprise, entre guillemets, hein, vertueuse qui polluera moins, il lui restera des quotas à la fin de l'année qu'elle pourra revendre, et donc se faire de l'argent. Donc ceux qui polluent le moins... Bah, vont gagner de l'argent, ceux qui polluent le plus vont en perdre. Et en plus, vont devoir racheter leur quota, possiblement à des entreprises concurrentes. Mmh. Donc, c'est une autre mise en œuvre plutôt intéressante alors, qui, a qui a vraiment très très mal marché euh, depuis qu'elle a été mise en place pour, différents, pour différentes raisons. Euh, Il y a d'ailleurs un ouvrage très intéressant de Christian Depertuis qui est euh, titulaire de la chaire climat euh, Paris-Dauphine, etc., qui est un professeur d'économie. Et donc, en fait, pour que ça marche, le, le marché carbone, il faut déjà qu'il y ait un quota suffisamment bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un, plus, un, plat, un nombre ouais. total de quotas qui ne soit pas trop élevé. En l'occurrence, on a inondé le marché de quotas, ce qui faisait que les entreprises n'arrivaient même pas à épuiser leurs quotas, même en polluant à fond. Ensuite, il faut arrêter de donner des quotas gratuits. C'est-à-dire qu'il faut que les quotas soient payants. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on donnait des quotas gratuitement et on en donnait trop. Alors forcément, ça n'avait aucun impact. Donc si déjà, on se met à payer le moindre quota, c'est-à-dire à acheter des quotas à l'État ou à l'Europe, et qu'on fixe un niveau de quota pas trop élevé de manière à ce qu'on limite réellement la pollution, on commence à être sur quelque chose qui peut fonctionner et d'ailleurs... Il y a des économistes, notamment Thomas Piketty et Luc Chancel, je crois, qui préconisent un, une sorte de, de, de quota carbone individuel, où chaque individu aurait un quota maximum de carbone, et donc les individus les plus vertueux, et en l'occurrence, on a vu que ceux qui polluaient le moins, c'était les plus pauvres, ouais. auraient des quotas carbone en rab, ils pourraient les vendre sur des marchés à des ménages, donc des ménages riches en l'occurrence, parce qu'on avait vu que les personnes les plus riches polluaient. 15 fois plus que les moins riches. Donc, les plus riches devraient acheter des quotas carbone aux plus pauvres pour pouvoir polluer autant. Bon, c'est une idée, mais c'est toujours dans la correction du marché. Quoi. Après, le problème, c'est qu'on aura toujours des limites, comme avec le, le
2: marché des quotas carbone, où il y avait eu des, des, failles, euh, des failles administratives et, et réglementaires qui ont causé beaucoup, beaucoup de, de soucis. Et le problème de, de ces outils-là, c'est que je pense qu'il peut toujours avoir des coquilles.
3: Ah, c'est le problème quand on met en place des outils novateurs innovants. Ouais. Et puis, bon on reste quand même sur des outils euh, qui sont en plein dans l'économie de marché, ne, qui n'ont pas vocation à, à, à modifier drastiquement les comportements de production et de consommation. Oui. Donc ensuite, il peut y avoir tout ce qui est réglementaire aussi. Hein, qui, bah, la réglementation, bon, en gros, c'est le droit. Hein, ré... Il y a plein de réglementations écologiques qui sont mises en œuvre en France. Il y a la charte de l'environnement qui a été intégrée en 2005 au bloc constitutionnel. C'est hyper important. Hein. Enfin, le bloc constitutionnel, dans la hiérarchie des normes de droit, bah, c'est ce qu'il y a de plus haut. Hein. Et donc, du coup, tout doit respecter le bloc euh, le bloc constitutionnel. Donc, c'était quand même une avancée importante. Dans le Code civil, il y a un nouvel article, le 1246 du Code civil, qui explique que les préjudices écologiques doivent être réparés. Donc, il y a... Souvent, ils, se, ils se, oui, se battaient un peu sur ce sujet-là.
2: C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui voulaient mettre certaines choses directement dans, dans, les, dans les premiers articles de la Constitution, mais d'autres disaient non, mais ça suffit, vu que c'est déjà dans la charte. Euh, c'est vrai que ça, c'est des choses... Alors,
3: c'est des débats que les... Ouais. Euh, qu'il qu convient de laisser aux juristes, euh, oui. parce que c'est un peu compliqué, les, la hiérarchie des normes de droit, mais, euh, mais en l'occurrence, oui, c'est très important parce qu'à partir du moment où certains articles sont dans la Constitution, ça veut dire que l'intégralité des lois, des décrets, des règlements doivent s'adapter au bloc constitutionnel. Donc, c'est extrêmement performatif. Un article qu'on met dans la Constitution va forcément infuser dans toute la, dans toute la société, dans tout le système juridique derrière. Donc derrière les réglementations, bon, il y a des interdictions, interdiction de polluer, interdiction de, de, de faire des préjudices écologiques, sinon on répare. Il y a aussi des normes, des normes et des labels qui sont ouais, bah, qui sont, qui sont institutionnalisés, label bio, label ANEF Environnement, etc., qui sont autant d'indications quant à la manière dont va ouais. produire l'entreprise que peut avoir le consommateur, donc le consommateur sera informé. Et dans son action de consommation, il pourra préférer certains, certains ah bah biens. C'est clair, c'est les
2: outils de transparence et à la fois de réglementation.
3: Exactement. Ouais. Il y a tout ce qui est hard law, ouais. c'est-à-dire ouais. des lois qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas euh, ne pas respecter sous peine d'être sanctionné. Il y a tout ce qu'on appelle aussi la soft law, ouais. c'est-à-dire des lois qui sont plus incitatives, avec euh, de l'information qui est donnée au consommateur, avec une plus grande transparence dans les actes d'achat. Donc voilà pour tout ce qui est euh, fiscale, réglementaire euh, et en termes de marché des droits pollués. Alors après, évidemment, il y, y a toutes les interventions directement étatiques, c'est-à-dire l'État qui va directement financer des infrastructures de développement durable, qui va directement euh, de par des subventions permettre euh, la transition énergétique. Mmh. Mais bon, ça, ce sont des différentes questions que, que tu as abordées avec euh, d'autres invités dans, de, dans, précédentes dans, émissions. dans des précédentes émissions. Mais bon, il, il est intéressant aussi de voir l'importance des investissements étatiques dans la transition énergétique, puisque aujourd'hui, c'est très cher, les infrastructures, et donc c'est particulièrement... bah, bah, Le
2: truc, c'est qu'il y, y a une financiarisation un peu des, des sujets environnementaux qui commencent à, à naître, hein. c'est-à-dire tu m'avais parlé en off de, de la monnaie écologique ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est des, des sujets assez complexes à maîtriser.
3: Alors oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État qui, euh, qui, euh, qui puisse financer le, le développement durable. Aujourd'hui, il y a toute une finance durable qui se développe, et puis, il y, a aussi, il y a aussi une possibilité de financer directement les investissements écologiques par de la création monétaire. Alors là, c'est un peu technique, mais en gros, euh, ça voudrait dire aujourd'hui, bon, avec la dette Covid, il y a une grande partie de la dette qui a été rachetée par les banques centrales, ce qu'on appelle le quantitative easing, pour, pas que les dettes, euh, reposent, pour que le poids des dettes soit davantage soutenable, on va dire, pour dire le plus simple. Mais en gros, ça revient au fait que c'est la Banque centrale qui finance l'État via la création monétaire. Ça revient un peu au même, même si ça a été interdit en 1992, cette pratique revient un peu au même. Et donc, l'idée qui, qui serait derrière ça, c'est de dire que, c'est notamment Alain Grandjean qui parle de ça, Giraud également, également, qui disent que peut-être que la Banque centrale pourrait directement financer les activités de transition écologique pour que ça ne repose pas sur de la dette étatique, mais pour que ça repose simplement au bilan, pour que ça repose simplement sur sur le bilan de la Banque centrale, et pour que, du coup, on ait suffisamment de moyens à disposition pour assurer le financement de la transition écologique. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont endettées, mais dont les dettes dépendent d'actifs sur, euh, sur des, euh, des énergies fossiles. Et donc, du coup, forcément, on a des... Enfin, c'est entre guillemets des dettes pourries, ouais. c'est-à-dire des dettes qui reposent sur des énergies dont on ne veut plus, et donc sauf que bah, ces dettes, il faut bien les rembourser, ouais. elles correspondent bien à des actifs, donc là, il ouais, remb... y a quand même une difficulté. Ouais, rembourser du... ces
2: dettes-là aurait peut-être du sens, ouais, c'est sûr. Et,
3: et c'est difficile. Oui, c'est difficile, et bien sûr. sûr. Ah, oui, sûr. D'où oui, 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 ouais, le ça. fait qu'il est important qu'il y ait un financement assuré par les banques centrales, par les États, et puis, et puis par tout ce qui est la, la finance durable, hein, ouais. c'est-à-dire par les marchés financiers, par le biais des marchés financiers, etc.,
2: Bon, L'horloge tourne un petit, peu, un petit peu contre nous. On a encore quelques minutes avant de la seconde pause musique. Euh, depuis tout à l'heure, on parle donc de, de, de croissance durable, de développement durable qui suit un peu notre, notre système actuel. On est quand même plus dans une idée de transition que de changement de direction. Euh, je vais donc te faire commenter un petit extrait d'une prise de parole de Jacques Attali, économiste français assez reconnu, à l'antenne d'Europe 1 du 10 mai 2020 et on se retrouve juste après.
4: Si on croyait que la décroissance était une solution du problème du climat, on vient d'avoir la preuve que c'est pas possible, puisque la décroissance que nous connaissons aujourd'hui, qui fait euh, le nombre de chômeurs qu'on qu verra lorsque le chômage partiel aura disparu, et des dépenses budgétaires gigantesques, n'amène pas, sauf à, à maintenir la même euh, décroissance tous les ans pendant dix ans, à régler le problème du climat. Donc évidemment, c'est pas la décroissance qui a la solution, c'est produire autrement. Et ça me ramène à ce que j'appelle l'économie de la vie, produire autrement et non pas décroître.
3: Donc, d'une certaine façon, euh, vous expliquez aussi qu'on est condamné aux vieilles recettes. La croissance, le travail, la, la création non, non, de richesses non, non, pour rétablir l'emploi et le niveau non, de vie. Non, non,
4: non, non, non. ce n'est pas les vieilles recettes. On est condamné à produire autrement. Ce n'est pas la croissance qui aggrave le climat, c'est la production. Donc, si c'était la croissance qui aggravait la le, le climat, il faudrait, il faudrait faire une, une production zéro. C'est absurde. Euh, il faut une autre production. Si cette autre production euh, suppose de la croissance, c'est un fait annexe. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de changer le contenu de la production, pour aller d'une production qui euh, aggrave le climat, mais aussi les injustices sociales, mais aussi euh, les violences faites aux femmes et aux enfants, mais aussi bien des problèmes que celui du climat.
2: Je t'ai fait écouter cet extrait pour te montrer cette opposition euh, qui fait de plus en plus parler entre ceux comme Jacques Attali, qui sont de l'école de la croissance, qui permettrait en fait de faire face aux enjeux climatiques, et ceux qui encouragent l'idée de décroissance. Donc je te propose un peu de me faire commenter, de commenter rapidement cette intervention et de m'expliquer un peu cette notion de, de décroissance, et si bien sûr c'est une
3: alternative qui est crédible. Alors, la décroissance en elle-même, ça signifie diminution du produit intérieur brut. Donc en fait, derrière la notion de décroissance, il y a une il faut forcément définir ce qu'est le PIB. Et donc, en fait, le PIB, le problème, c'est qu'il est défini comme la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire comme, comme tout ce qu'on ajoute comme valeur en transformant des consommations intermédiaires en bien de production finale. Et donc, qui dit décroître, dit simplement transformer une moins grande quantité de consommation intermédiaire, de matières premières, etc., en vue de satisfaire les besoins. Alors, ce que dit Jacques Attali ici, c'est qu'il oppose littéralement la notion de décroissance à la notion de, à la notion de, de production. En fait, il dit qu'il faudrait produire zéro pour avoir de la décroissance. Bref, il y a une confusion qui est faite derrière ça, qui est que finalement, il ne serait pas possible d'aller vers la décroissance, parce qu'on l'a bien vu avec le coronavirus, parce que la décroissance, ben finalement, ça se va avec une augmentation du chômage et ça va avec des problèmes sociaux graves. Ben, en fait, ce qu'on a observé avec le coronavirus... C'est, à l'inverse, une augmentation du taux d'emploi, un taux de chômage très faible. Pourquoi Parce que l'État s'est endetté pour faire face à cette réduction de l'activité. Est-ce que pendant le Covid, il y a eu une réelle réduction de la satisfaction des besoins primaires Alors, pour certaines personnes, oui, ça a eu des conséquences sociales graves. Donc, on voit que derrière la décroissance, il va y avoir des problématiques sociales. Est-ce que c'est littéralement impossible Je pense que c'est un débat qui est un peu complexe et qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire que... C'est vraiment sur la définition du produit intérieur brut qui est le problème. C'est-à-dire que croissance, décroissance, à la limite, c'est là où je rejoins ce que disait Jacques Attali. Que presque Peu importe, quoi. L'intérêt, c'est de revoir la manière dont on produit et l'intérêt dont on satisfait les besoins. Et derrière la notion de croissance, il y a une notion d'imaginaire où il faut toujours plus, toujours satisfaire plus de besoins, plus de besoins secondaires, des nouveaux besoins. Enfin, on voit très bien, les besoins actuels n'ont rien à voir avec ouais, euh, les, les besoins, besoins d'il y a 50 temps. ans. Et donc, du coup... Je pense que c'est comme ce que dit Tim Jackson qui parle de revoir la, la prospérité. En fait, la prospérité, c'est un état dont nous jouissons quand les choses vont bien pour nous, en conformité avec nos espoirs et nos attentes. Et donc, au final, il faudrait peut-être revoir les espoirs, les attentes et pas bah, être toujours dans, dans une vision où il faut augmenter en permanence les capacités de production de manière à augmenter toujours... Euh, la satisfaction des besoins. Et donc là, moi, je pense que c'est la définition même de la croissance qui est, euh, qui est caduque et qui permet pas de, ouais. de comprendre, euh, avec, avec de comprendre qui vraiment est ce qu'est croissance-décroissance. Bon, voilà. ce, ce débat est biaisé d'emblée ouais. par la définition même du produit intérieur brut, en fait. Et ça. donc, il est très, très compliqué à... C'est très compliqué de répondre à ça.
2: J'aurais bien voulu que tu, que tu, euh, tu conclues par, par ces mots, mais je vais quand même, te, avant de, de lancer la pause musique, j'aimerais juste que tu fasses une toute petite brève intervention sur le, sur le sujet dont on parle en plus de la décroissance. On parle beaucoup de, de la solution de la relocalisation des lieux de production comme étant vraiment une vraie alternative crédible.
3: Pourquoi on associe parfois, alors que ce n'est pas quand même du tout la, la même chose alors, relocalisation et décroissance, ce n'est pas la même chose. Relocalisation, ça signifie qu'on va produire chez soi un plus grand nombre de biens et services afin de satisfaire ses besoins. Bah, en fait, la relocalisation, c'est l'augmentation du PIB, voilà. puisqu'on va moins importer et plus faire de PIB pour satisfaire nos besoins. Donc, la relocalisation, c'est la volonté de faire plus de croissance chez nous et de substituer du PIB aux importations. Donc, la relocalisation aura, aura comme, comme impact quasi certain une augmentation de la pollution. Et on le sait plus ou moins, enfin, du moins, une augmentation de la consommation d'énergie. Après, tout dépend comment cette énergie sera produite. On le sait, parce que dans le rapport RTE, on voit bien qu'il y a une hypothèse relocalisation ouais. qui fait que, forcément, on consommera plus d'énergie. Après, ça peut avoir un avantage indéniable sur... L'écologie, c'est-à-dire que qui dit on relocalise dit que le t-shirt ne fera pas 3000 km ou 10 000 km pour arriver dans nos armoires, dit que nécessairement on va réduire les transports, les transports étant responsables d'une grande partie de la pollution, etc. Donc en fait, la relocalisation, c'est pertinent en soi. On ne peut pas tout relocaliser il y a des choses qu'on ne fait pas chez nous de toute façon puis il y a des choses qui ne. On peut pas tout, on peut on pas, pas satisfaire l'intégralité de nos besoins dans nos pays. Mais il, y a un, mais il y a forcément une part de la solution qui est dans la, dans la relocalisation. Cependant, relocalisation, décroissance, ce n'est pas la même chose. Décroissance, c'est vraiment la réduction du produit intérieur mmh. brut et du produit intérieur brut qui est un indicateur synthétique qui est imparfait.
2: Donc, voilà. Merci beaucoup, Kevin, parce que c'était important pour moi de te poser cette dernière question, parce que souvent, voilà, les politiques, les médias... Quand on parle alternative à notre, à notre société capitalistique, souvent on va nous parler d'abord de la décroissance, parfois de la, de la, de la relocalisation. Donc c'était important pour moi de, de préciser cette, cette notion-là. On va faire une petite pause musique et on se retrouve pour les dernières questions personnelles. À de suite
0: Cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi. Moi je me prenais pour moi et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois recens, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ça. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de mon talent Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait brûler nos vingt ans Voltaire dansait comme un vicaire Et Casanova n'osait pas Et moi moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi Et quand vers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des Trois faisants, On leur montrait nos culs et nos bonnes manières En leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux Le coeur au repos, les yeux bien sur terre, au bas de l'hôtel des trois ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...
2: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec cette super musique choisie par mon invité. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur, sur l'économie, sur, sur ce lien étroit avec, avec l'écologie. On a trois, trois minutes à peu près pour parler donc, de tes questions personnelles. Est-ce que tu
3: as des habitudes écolo euh, Alors Parmi les habitudes écolo, bah, c'est sûr qu'on en développe hein, avec la prise de conscience écologique euh, progressive. Bah. J'essaie autant que possible de limiter euh, les trajets en voiture, même si maintenant j'habite dans, bah, dans la ruralité. Donc la ruralité sans voiture, on se rend compte à quel point c'est compliqué. J'essaye de réduire, j'essaye de manger autrement, de me nourrir autrement, pour essayer de réduire l'empreinte écologique de ce, que, de ce que je mange. J'essaye de m'habiller autrement également. Euh, donc on a plein de marques euh, françaises qui mmh. produisent euh, de manière locale. Donc c'est des petites habitudes. Après moi... Je, je reste persuadé par la discussion qu'on a eue que ce pas les petites habitudes, même si ça y contribue, hein, mais ce oui. pas les petites habitudes de consommation qui modifieront drastiquement l'impact des activités humaines de production sur l'environnement. Hein. Je pense que le problème, et est ce qu'on a évoqué, il est quand même plus large que ça. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller Alors, une œuvre à conseiller. Alors, est-ce que c'est plutôt un livre C'est euh, comme j'ai envie. C'est comme j'ai envie. Ouais. Ça peut euh... être un film, un livre, une musique même. D'accord. Bah, moi, j'ai trouvé que le. La dernière bande dessinée de Jean-Marc Jancovici est intéressante sur, euh, sur, les, euh, sur la consommation ouais. d'énergie euh, liée à l'activité humaine de production. J'ai trouvé que c'était assez, euh, assez passionnant comme bande dessinée. Enfin Surtout le fait que ce soit en bande dessinée, parce que Jean-Marc Jancovici, ouais. bah, ça fait longtemps qu'il fait des conférences, qu'on peut l'écouter sur Internet. Mais là, le fait qu'il ait mis en bande dessinée... Euh, bah, toute sa mmh. vulgarisation scientifique, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment intéressant, que c'était vraiment accessible. Et donc, ce parallèle entre le fait que l'être humain, quand il consomme, c'est comme Iron Man, parce que quand on regarde les vêtements qu'on a sur nous, on a une quantité d'énergie incroyable. Je, ouais. je trouvais que l'image était intéressante. Je trouvais que, voilà, en termes de vulgarisation euh, scientifique, c'était bien. Après, en économie, moi, j'adore la bande dessinée économique. Si on est au rayon des bandes dessinées, je trouve que c'est merveilleusement bien écrit. Euh, après, au niveau des ouvrages économiques, il bah, y en a plein. Moi, je... J'aime bien les vieux ouvrages économiques La richesse des nations, par exemple, d'Adam Smith. Enfin, c'est extraordinaire. ce qui pouvaient penser, il y a 200 ans, de nos systèmes ouais. économiques, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est encore d'actualité. Oui, voilà, voilà, après il y a plusieurs.
2: Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire Une personnalité publique qui
3: m'inspire Alors, euh, bah c'est vrai que je n'ai jamais été trop fan fan système. Enfin, je sais pas, mais, mais qui m'inspire si. Bah, là, dernièrement, je trouve que Gaël Giraud, par exemple, dans ses interventions, est... c'est quelqu'un d'intéressant. Bah déjà, c'est un économiste. Donc, euh, ce qu'il qui explique me touche particulièrement, parce que je trouve que c'est un excellent économiste. Il... Il, avait pré... enfin, mm. je... il, a... il analyse très bien les phénomènes économiques. Il faisait partie de, de ces économistes qui avaient vu venir la crise en 2009. Euh, mm. Il fait partie de ces économistes qui a des raisonnements... Euh, qui a des raisonnements euh... Il y a des raisonnements qui sont complètement intégrés avec la sphère environnementale. Oui, en plus, il que... a le côté théologique et tout, qui est assez... Qui est assez il euh... a une double thèse, un double voire, euh, ouais. il est économiste, <rire> il a une thèse en théologie, ouais. euh, sur, la fa... sur, le... sur la fabrication des communs en économie. Ouais. Donc, euh, c Non, non, c est, c est, c est, c est assez... il est assez passionnant. Comme, comme...
2: Tu t'informes sur quels médias
3: Alors, euh, ça dépend. Pour mon travail, je m'informe principalement sur Alternatives économiques et les échos. Donc, qui sont les deux principales... Il bon, y en a d'autres. Il hein. y a d'autres organes de presse, il y a pour l'écho, tout ça, mais principalement les échos et, et dans ton quotidien. Et dans mon quotidien, euh, je rajoute Reporter, qui est intéressant, Les Jours parfois, euh, ensuite Socialter, euh, qui est un bon magazine. Euh, voilà. Après, je regarde, euh, je regarde le matin souvent France Info pour avoir les, infos, ouais. les informations généralistes. Je vais regarder des chaînes d'informations info, comme Osons Causer, comme, euh, comme, euh, comme Thinkerview Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est l'information brute. C'est-à-dire que j'aime bien regarder le dernier rapport du GIEC, euh, le dernier rapport sur la biodiversité de Partadas de Parta Gupta, euh, regarder euh, le dernier rapport RTE. Ouais. En gros, quand on fait de l'économie, le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, de l'Observatoire de la pauvreté, je préfère les données brutes que les données retravaillées. Après, force est de constater qu'il y, voilà, y, y a des médias qui transforment très bien euh, les informations et qui les, qui les synthétisent très bien.
2: Et enfin, si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental
3: au futur ou à la future présidente ben, Je pense qu'on ne devrait pas décloisonner l'environnement de l'économie. Il y a deux ministères. Hein. Voilà, il y a un ministère qui est dévolu à l'économie, un ministère qui est dévolu à l'environnement. Je pense que les liens entre l'activité humaine de production et l'économie et la dégradation de l'environnement sont tellement clairs et énormes qu'on devrait, hein, devrait vraiment intégrer toute politique économique dans un contexte de soit de croissance verte, soit de décroissance, soit de développement durable, qu'importe l'axiome, qu'importe le, le paradigme que l'on choisit. Mais en fait, tout devrait être intégré. Quoi. Et ça, le fait qu'aujourd'hui... On décorèle ces deux ministères, Alors, même si on va nous dire qu'ils travaillent ensemble, oui, que sûr. tout projet de loi va être fait ensemble. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que dans tous les budgets, quand on fait la loi organique relative aux lois de finances, tout devrait avoir, être mesuré d'un point de vue écologique, être quantifié d'un point de vue écologique. Et donc, du coup, je pense qu'un rapprochement entre deux, Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, avoir un grand ministère écologie-économie me paraît très pertinent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin, pour ce super entretien. C'était
2: beaucoup trop sympa de t'avoir euh, comme invité. Merci à toi. J'espère qu'on aura, qu aura réussi à vulgariser au mieux les enjeux qui lient l'économie à l'écologie. Euh, je, je vais conclure rapidement avant de, avant de laisser l'antenne. Euh, il n'y a plus aucun doute hein, sur, sur le fait que nos activités humaines sont à l'origine du dérèglement climatique actuel, hein, de l'épuisement des ressources ou bien de la sixième extinction de masse. Et ces activités humaines si impactantes se définissent à partir du système économique actuel encourageant la libre circulation des biens, la production massive pour une consommation massive ou encore le besoin en énergie toujours plus important. Ce système économique qu'on lie au capitalisme, au, au libéralisme ou économie de marché montre ses limites. Bien sûr, il y a des progrès sociétaux, technologiques, sanitaires, euh, croissance de l'emploi. Malgré des atouts, c'est un système qui doit évoluer, étant donné les conséquences qu'il a sur notre planète. Alors que faire Réguler ce capitalisme Faire une transition au niveau des moyens de transport, des moyens de produire de l'énergie, des matières utilisées pour produire, relocaliser les moyens de production, changer de système avec l'idée croissante de décroissance, ou bien nuancer et arriver à mêler les deux, changer l'idée de développement, de progrès, réduire l'influence de la financiarisation de la société, mettre au second plan la recherche constante du profit. C'est sur ces différentes visions que se déchirent de nombreux politiques. Je ne peux pas répondre à ces interrogations avec mon simple titre d'animateur de podcast, mais quoi qu'il arrive, comme je le répète à chaque, à chaque fin d'émission, bien sûr, on en parlait il y a deux secondes avec Kevin, c'est sûr que la consommation ne peut pas tout faire, mais en tout cas, si vous souhaitez influencer, c'est par aussi votre consommation que vous pouvez commencer en tout cas un peu à le faire. J'espère que vous avez passé un super moment. Encore merci, Kevin. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de, de On n'est pas sorti des ronds sur Radio lance Plus et Rage, en streaming sur Deezer et Spotify. On n'est pas sorti des 11, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.